1: Скажем так, ожесточение некоторое началось с момента действительно приезда в Карабах Рубена Варданяна, российского миллиардера, который стал госминистром Республики Арцах, Но так, конечно, как считают в Баку, говорить нельзя. Он стал министром на оккупированной территории Карабахского экономического района, и даже термин «Нагорный Карабах» в Азербайджане считается неприемлемым.
0: Просили российских чиновников тоже его не использовать.
1: Да, теперь и в России все-таки «Нагорный Карабах» говорят, но иногда говорят и просто «Карабах». Вроде бы это такая уступка, на которую все готовы пойти. Действительно, появилось такое вот ожесточение и в адрес армян, и в адрес миротворцев тоже. И, скажем так, оно достигло пика в декабре. В первых числах декабря, когда 3 декабря к блокпосту российских миротворцев возле Шуши. Там есть дорога, которая действительно соединяет Ереван и Степанакерта, есть поворот на Шушу. И вот там стоят и азербайджанцы, да и там азербайджанские граждане могут туда подойти. Подошел мужчина в дорогом пальто, чиновник, и с ним была какая-то группа людей в спецовках, Они сказали, что они экологи, именно чиновники-экологи, сотрудники Министерства экологии и Министерства экономики Азербайджана, которые очень недовольны, что российские миротворцы позволяют армянам вывозить из Карабаха руду, руду, которая добывается на некоторых там месторождениях. Тогда вопрос решился за три часа. Тогда быстро приехал туда генерал-майор Андрей Волков, командующий контингентом, забрал вот этих вот делегатов, скажем так, в свой штаб, Провел там с ними переговоры. Но надо сказать, что пока вот суть до дела, к нему успели подбежать азербайджанские журналисты и задавали ему вопросы, на которые он явно не хотел отвечать. Они касались того, почему вы, собственно, позволяете вывозить. И тогда Волков сказал странную вещь, он говорит, мы договорились установить мини-таможню. То есть Азербайджан давно хочет установить в Лачинском коридоре таможню. А вот то, что российский генерал сам поднял этот вопрос, это вот стало каким-то таким триггером. Но он объяснил, что мы просто купим или поставим оборудование, чтобы не просто осматривать машину своими глазами, где можно что-то спрятать, а чтобы был рентген, газоанализатор, что-то, что что проверяет машины с более глубоким анализом. Ну и тогда же ему предъявили за топонимы. За топонимы очень давно предъявляют, очень давно пишут, что российские миротворцы используют неправильные топонимы. И тогда тоже российский генерал сказал странную вещь. Он говорит, мы-то пишем правильно, а в Москве что-то пишут неправильно. Это было 3 декабря. Тогда, кажется, вот ситуация разрешилась. 12 декабря ситуация повторилась, и она продолжается до сих пор в очень такой драматичной, я бы сказал, фазе в куда более большом масштабе, чем тогда, потому что действительно 4 дня Карабах отрезан. Разумеется, это не блокадный Ленинград. Я бы сказал, что мне очень не понравилось это заявление Рубена Варданяна, потому что ну, это, скажем так, некоторое неуважение к памяти павших. Вроде бы в Карабахе остается все необходимое, то есть слава богу за все это время, да, что это происходит, никто не умер, по крайней мере никто не сообщил о какой-то непредвиденной ситуации, может быть смерть от нехватки лекарств, либо смертной на дороге, либо стычка. Нет и слава богу, пусть не будет. Но действительно, экоактивисты, в кавычках, как ты правильно отметил, потому что среди них замечают женщин в норковых шубах, например, или просто какие-то угрюмые такие парни в спецовках, ну, в общем, вызывает некоторые сомнения, действительно. А если они такие экоактивисты, то где же они были раньше? Почему они, например, не пикетировали офис компании Сакар, нефтяной, да, вот компания нефтяная Сакар такая святая, да, и вообще в Азербайджане, где много месторождений там того или другого. Там всегда с экологией было все замечательно. Почему-то активисты появились только сейчас. Но действительно, они вышли на дорогу. С двух сторон их взяли, скажем так, миротворцы. Но они просто поставили кордон с двух сторон. И это позволяет, в общем-то, Баку сейчас утверждать. Это утверждается не просто в СМИ. Это утверждается на уровне помощника президента Хикмета Гаджиева. О том, что дорогу-то на самом деле блокируют миротворцы. Ну технически это так, потому что машины, которые перекрывают дорогу, это действительно джипы и бтры миротворцев. Но у миротворцев нет другого выбора. Миротворцы по сути выступают сейчас действительно просто ограничивая, защищая от них от других. Они разделяют армян и азербайджанцев. Если бы они этого не сделали, то армянские водители, которые действительно стояли первые дни в пробке, сейчас они вроде бы разъехались, но они стояли первые дни, они были очень раздражены. Если бы их пустили в толпу азербайджанцев, могло бы случиться всякое. Хорошо, что этого не случилось. Если действовать по другой логике, то, наверное, миротворцы должны разогнать людей, действовать как полиция. Но у них нет таких полномочий. И опять же, как отмечает азербайджанская сторона, почему они стоят на нас с пулеметами? Потому что у них нет ничего другого. Это не полицейское подразделение. Да, если вы перекроете в Москве Ленинградское шоссе, приедет полиция, вас побьет дубинками и освободит шоссе. А у миротворцев нет дубинок и нет права никого бить, задерживать, составлять протоколы. Это митинг, и вот именно это такой митинг, на который никак нельзя отреагировать. Можно просто стоять и смотреть. Но они разграничивают одну сторону и другую. Собственно, так это продолжается уже достаточно долго. Были сообщения о том, что в Карабахе нет газа. Я скажу, что эти сообщения правдоподобны, но прям уверенности, что это так, нет, потому что это как бы сообщали отрывочно. Ну, опять же, тут надо знать или не знать. Азербайджанцы имеют возможность перекрыть газ в Карабах, потому что часть трубы идет через них, и они уже это как-то раз делали. Но сказать, что именно сейчас такое было, нельзя. Может быть, они перекрывали на какое-то время, чтобы показать, что мы можем еще и это. Но вот уверенности, чтобы озвучивать обвинения, у меня нету. Вчера, насколько я помню, первая машина все-таки проехала через этот кордон так называемый. Это была машина миротворцев. То есть самих миротворцев пропускают азербайджанские активисты и они утверждают, что мы пропустим любого, что вот если надо скорой помощи проехать, мы, конечно, пропустим, но как-то никто не решается это проверять. Опять же, можно понять опасения людей, но, наверное, наверное, здесь я могу кого-то успокоить. Наверное, если в Карабахе действительно сложится какая-то невероятная сложная ситуация, если вдруг действительно кто-то будет умирать и кому-то нужно будет доставить медикаменты там или кого-то вывести из региона, миротворцы это сделают, я в это верю. Ну, потому что они действительно могут, они что-нибудь провезут. Там вот Рубен Варданян говорит, что нам нужно как в Первую Карабахскую войну организовать воздушный мост, Потому что в Степанакерте это есть небольшой аэропорт, и вот мы можем воздушный мост организовать. Ну, не придется вам организовать воздушный мост, потому что надо будет, миротворцы, наверное, привезут и генераторы, и, не знаю, и топливо. Но похоже, что Азербайджан все-таки не хочет очень сильно перекручивать гайки в данном случае, потому что он не хочет действительно, чтобы ситуация в Карабахе напоминала Украину потому что Азербайджан только что поставил Украине генераторы, и как бы он сочувствует Украине в том, что с ней происходит. Если вы хотите сотворить то же самое в Карабахе, это ну, не очень хорошо выглядит.
0: Меня зацепило из того, что ты сказал, с приезда Варданяна в Арцах можно отчитывать некоторые обострения, но даже если находиться в очень такой узкой амбразуре оптики этого подкаста, можно вспомнить, что мы с тобой в сентябре говорили про Лачинский коридор, и про то, что Азербайджан пользуется моментом, пользуется своим нынешним преимуществом для того, чтобы продвинуться. И несмотря на то, что договоренности по тому же Лачинскому коридору разрешают Армении и Нагорному Карабаху, ну, в смысле Арцаху, сообщаться, Баку все-таки хочет давить и хочет поставить под контроль эту территорию. Но я не очень понимаю, причем тут Варданян. Ты видишь в нем решение какой-то проблемы, замораживание конфликта и фиксацию того, чего Баку совершенно не нравится, ну, собственно, вот этой арцахской государственности непризнанной.
1: Я не вижу в Арданяне какой-то проблемы, я не понимаю его мотивацию. В Баку утверждают, что они уверены, что это ставленник Москвы, его сравнивают с Аркадием Вольским. Аркадий Вольский — это такой был советский кризис-менеджер, которого Москва назначала в еще советский Карабах, как бы своим прямым комиссаром, который должен был решать вопрос с армянами и азербайджанцами. И он говорит, что он решал и экономические задачи, и военные. Это действительно был такой человек уникальных полномочий в регионе. Но Рубен Варданян не такой, хотя бы потому, что он никак не может решать военные задачи. И он вообще-то госминистр. Госминистр — это... Ну, просто действительно человек, отвечающий за экономику, плюс отвечающий за экономику какого региона. Я попытался найти аналог, чтобы хоть как-то сравнить с чем-то Карабах. Ну, вот э, статья в Википедии «Административное деление Московской области» и сложно найти район, который бы соответствовал в точности Карабаху, потому что достаточно много районов больше, вот серьезно больше. Там в Подольском районе, в Серпуховском районе живет много людей. А тут, ну вот я посмотрел, ну Шатурский район там какой-нибудь или город Долгопрудный, например, подходит. То есть, как утверждают армяне, 120 тысяч человек, ну вот где-то так. Ну и что же это, скажем так, за задача для миллиардера, опять же? В Баку еще утверждают, что именно с его приездом активизировалась добыча полезных ископаемых. Вот в чем проблема. Изван Гусейнов, такой известный бакинский политолог, изобрел формулу, что миротворцы – это, оказывается, ЧВК Варданяна-Волкова. Что вот генерал Волков, командующий миротворцами, а вот Варданян, значит, добывает полезные ископаемые, они вместе делят прибыль, а миротворцы – это всего лишь вот такое вот охрана их предприятия. Но опять же, посмотрите, сколько там того вывозится. Но неужели же человек, который зарабатывал в Москве такие деньги, станет с этим возиться? Может, ему лучше
0: стать было мэром Долгопрудного?
1: Я считаю, что истинные мотивы Рубена Варданяна, они такие сложные и комплексные.
0: А давай, прости за дешевую интригу, давай мы вот эти мотивы чуть позже рассмотрим, потому что про Варданяна отдельно интересно очень поговорить, и хочется напомнить, кто это такой, но прежде разобраться с тем, что, собственно, происходит. Ты упоминал про добычу ресурсов, ну, собственно, позиция Азербайджана в том и состоит, что у нас есть экологическая претензия, в Карабахе тайно добывается золото, его везут в Армению, это наносит ущерб природе, мы хотим все это проверить. Что про это известно? Насколько это вообще обоснованные претензии?
1: Ну, добыча идет, но она шла всегда. Ну вот, например, есть Соткский рудник, который находится прямо на границе Армении и Карабаха, с Кейбаджарским районом граничил. Ну вот, да, как бы всегда, пока у армян был Карабах, они добывали там золото, и более того, там были инвесторы из России, компании Geopro Mining. Ну а другие рудники, как утверждаются, медные, золотые, да, действительно работают, мне неизвестна какая-то там экономическая статистика, сколько они чего вывезли, но это не удивительно. какая должна быть по-вашему экономика региона, потому что люди в регионе живут, экономика региона была во многом построена на сельском хозяйстве, но сельское хозяйство работало пока были пассивные площади, они были на юге. Когда Азербайджан вернул все эти территории себе, то негде ни овец выращивать, ни абрикосы. Что получается? Чем заниматься? Ну вот хотя бы вот этим. Пока это идет, и неудивительно действительно, что миротворцы позволяют этому происходить, потому что у них нет полномочий не позволять. Вообще, если честно, полномочия миротворцев, они ведь нигде не прописаны, не зря говорят, что у них нет мандата. И действительно, не очень понятно, что они должны делать. Поэтому ожидания у сторон, они очень разные от миротворца. Вот, например, Баку ожидает, что миротворцы будут работать азербайджанскими пограничниками и будут пускать в регион только тех, кого хочет видеть там Баку. Тогда туда не сможет съехать ни один армянин неместный, ни, да? ни один российский армянин или ни один армянин из Армении. Иностранцы должны согласовывать свои поездки в Карабах с Баку. Хорошо. Тогда миротворцы должны спрашивать у них разрешение, полученное от э, Азербайджана на этот счет. Я вот не уверен, что вообще такой документ кому-то когда-то выдавался. Были наоборот армянские такие конспирологические слухи, что миротворцы согласовывают свои списки с Азербайджаном. Наверное, согласовывают. Наверное, что-то такое есть, потому что были случаи, что людей действительно разворачивали. А так, миротворцы, они принимают какие-то такие волюнтаристские решения. Например, был случай, что Пашинян снова заговорил о мирном договоре, оппозиция армянская взбесилась из-за этого, сказала, вы не хотите заниматься безопасностью Арцаха, поэтому мы сейчас все покидаем заседание, здесь сидеть бесполезно, мы лучше поедем в командировку в Арцах. И вот толпа депутатов поехала в Арцах, их миротворцы развернули. А почему? Ну, видимо, потому, что они, будучи депутатами, отправляясь туда группой, наверняка едут туда заниматься политической деятельностью. А что, в общем-то, такое политическая деятельность, а что не политическая деятельность? Вот, видимо, в Баку считают, что можно туда ехать только к бабушке или на шашлыки, или в паломничество. Любой человек, который имеет какие-то политические взгляды и как-то их выражает, например, журналист или, например, блогер, он не может вот въехать в Карабах, если он считает, что Карабах там достоин независимости или чего-то такого. Но ну, Армения, соответственно, наоборот. Армения убеждена, что российские миротворцы должны всячески помогать Карабаху оставаться таким, какой он есть, чего они тоже не делают. Но претензий у Азербайджана к миротворцам, тем не менее, намного-намного больше.
0: Хорошо, если говорить про эту ситуацию, надо, наверное, привести точку зрения Еревана, ну и Степанакерта, они практически совпадают. Их взгляд на блокирование Лачинского коридора – это гибридная операция Баку. Ее цель все та же большая, что и в этом году, что и в последнюю войну, что и до этой войны – выдавить армян с их земли в Нагорном Карабахе-Арцахе. Я могу процитировать по изданию АМИ «Новости армян» слова премьера Армении Никол Пашиняна. Он сказал, что есть три, на его взгляд, сценария, как может развиваться ситуация в Нагорном Карабахе. Он считает, что прекращение деятельности Лачинского коридора значит обречение армянства Нагорного Карабаха на геноцид. И вот, собственно, три сценария. Они не имеют возможности на жизнь в своих домах, на своей земле. Подобную мини-модель мы видим в Гадрудском районе, где после 44-дневной войны армяне не живут. 44-дневная война — это то, что было два года назад в сентябре-ноябре, и когда погибла ну, там разные есть цифры, но грубо с армянской стороны около тысяч человек, и хотя Армения была в обороне, она потеряла где-то один к двум по сравнению с азербайджанскими силами, и порядка 70% территории Нагорного Карабаха были взяты под контроль Азербайджаном. Но это я отвлекся. Второй возможный сценарий по мнению Пашиняна. Та борьба, которую ведет Азербайджан против армянских топонимов и культурного наследия является самым ярким примером этого. Зачастую, когда говорится о безопасности, имеется в физической безопасности, но безопасность идентичности является неотъемлемой частью прав человека, то есть он говорит о чем-то вроде ассимиляции или подавления да, культурного. Третий сценарий, по его словам, это, собственно, физическое уничтожение армянского населения, и прямая цитаты реальности предпосылки этого мы видели и видим, начиная с того, что снайперы берут под прицел людей, ведущих сельскохозяйственные работы, заканчивая бомбардировками мирных городов и жителей в ходе 44-дневной войны. Что ты думаешь про вот эти сценарии и, в общем-то, та часть Карабаха, которую стал контролировать Баку после 2020 года, после взятия Шуши и остальных вот этих территорий на юге? Ну, правда, там не сказать, что такое место, которое можно назвать образцом межэтнического согласия, интернационального разнообразия, равно как и местом процветания.
1: Ну, вообще-то Азербайджан не занял никаких населенных территорий в Карабахе, то есть те территории, которые он занял, они людьми оставлены. Действительно, если упоминается село Гадруд, то там жило очень немного людей, и они все оттуда ушли. В Агдамском районе были села, сам Агдам город абсолютно разрушен, но там были села вокруг, и я там был, и они были армянами оставлены. Там были сожженные дома и все такое. Я не буду спорить с здесь армянскими спикерами, которые говорят, что цель Азербайджана, чтобы армяне оттуда уехали. Да, такая цель имеется. Но, скажем так, чтобы уехали нелояльные армяне, остались лояльные, которых будет не знаю, десятки или единицы. Но это может быть не цель Азербайджана, но это реалистичное развитие событий. Тех людей, которые будут согласны остаться, я готов представить, что их будут азербайджанцы носить на руках, там дадут старикам огромные пенсии, но этих людей будет очень-очень мало. Как сейчас армян, которых живут в Баку, там пропагандистская цифра, что их 30 тысяч, но это не так. Их десятки человек, они действительно в Баку живут, очень такой тихой жизнью никак не выделяются. Не знаю, как здесь использовать термины «геноцид» или «не геноцид», но я бы сказал так, что любые разговоры о межэтническом согласии, о межэтническом диалоге в Карабахе, они так и остались разговорами. Есть два таких расхожих азербайджанских тезиса, что, во-первых, миротворцы мешают этому диалогу. Вот буквально сейчас говорят, а если бы миротворцы пустили бы армянские машины через этот митинг, то они бы, во-первых, установили бы межличностные контакты контакты с азербайджанцами, они бы поговорили как люди и поняли, что никакие миротворцы им не нужны, они так договорятся со своими соседями и пошли бы все радостно получать азербайджанские паспорта. Ну, глупость, совершенная глупость, здесь как бы и обсуждать нечего. Еще есть разговоры в Баку, они как-то очень неконкретно звучат, но что у нас много контактов с нашим армянским населением. Не знаю, каких контактов, где контактов. Вот не знаю, Калиберас, есть такой очень воинственный азербайджанский ресурс. И там такой есть интересный текст, что якобы до еще того, как Лачинский коридор был полностью передан азербайджанцам, ну в смысле села Лачинского коридора, туда приезжали азербайджанские коммунальщики, и в их числе был журналист этого Калиберас или внештатный сотрудник Калибырас, который пишет. И он действительно там общался с армянами. Начинается все с того, что он им дал закурить азербайджанских сигарет, и они как-то по-доброму поговорили. Но то, что два человека могут по-доброму поговорить, я вполне поверю. А то, что массово, когда люди столкнутся, они будут по-доброму разговаривать, нет, не поверю. Контакты, какие контакты? Ну вот мы вроде бы наблюдаем, что когда происходят какие-то переговоры низовые между азербайджанцами, армянами и миротворцами, то в них с армянской стороны участвует почему-то Виталий Баласанян. Виталий Баласанян, он работал в совбезе Республики Арцах, и он вообще известный Полевой командир Первой войны Я, честно говоря, удивлен таким выбором Потому что, ну вот если Араик Рутюнян в силу своего Возраста даже не участвовал в Первой Карабахской войне И, по крайней мере, на нем нет крови То на Виталии Баласаняне она, безусловно, есть Потому что он полевой командир А как же иначе? Ну вот почему-то, не знаю, может быть, в Азербайджане Считают, что именно старые армяне Что именно люди, которые помнят СССР, вот они станут такой базой для примирения, но нет никакого примирения, армянам ничего не предложено, что они могли бы рассматривать как такой удобный вариант для интеграции, если постоянно говорить, что не будет никакой автономии, что не будет там никаких особых условий, потому что вы такие же, как все остальные, и вообще вас 30 тысяч так утверждают в Баку, вас 30 тысяч, какие вам дополнительные условия, будете все на общих основаниях. Ну, это как бы да, это просто подталкивать людей к тому, что они уедут, иначе не будет. Если кто-то не уедет, то, скорее всего, это такая уже особенность психологии, как, не знаю, просто старческая верность привычкам. Может быть, какая-нибудь бабушка скажет, ну, я уже лучше здесь и помру, куда мне уезжать. Это явно не интеграция, это явно не примирение между народами.
0: Понятно. Слушай, меня одно только резонуло. Ты когда говорил про то, что армянское население оставило территории, когда Азербайджан туда пришел два года назад, а Шуша же довольно крупный город. Ну, то есть, по-армянски это Шуши, по-азербайджански Шуша, но там тысячи четыре же жило. Я правда не знаю, сколько живет сейчас. Древний довольно крупный по меркам этой гористой местности, ну и, собственно, территории, где сто 120 ну 150, да, наверное, в лучшие годы жил человек, все-таки такой большой населенный пункт, он тоже обезлюдил.
1: Но сейчас его заселяют же азербайджанцы, ну то есть там нет армянского населения. Армянское население его оставило. Азербайджанцы получают там землю, получают там дома. как бы, ну, В Карабахе идет активное строительство азербайджанских сел. Кстати, тоже будет очень интересно посмотреть, как этот процесс будет развиваться в масштабе, да, потому что как бы, любого переселенца азербайджанского спроси, хочешь вернуться в Карабах? Он скажет, конечно, да. А вот э, какое будет мнение, когда, например, придется столкнуться с реальными трудностями? Ну вот, например, что там может не быть чего-то, не быть воды, либо там экономическая ситуация будет не очень, либо просто дележка земли. То есть, а как вот, если земля была ничья, земля была оккупирована, а сейчас эту землю нужно как-то перераспределить. Для государства это очень сложная задача, чтобы там не возникла такая банальная кущевка. Но посмотрим, я здесь не буду никого обвинять. Строительство в Шуше идет, Шуша заселяется, но я чего-то видел, какие-то планы. И, скажем так, планы заселения Карабаха, они не очень амбициозные. То есть туда люди возвращаются, но возвращаются медленно. И вроде бы пока действительно так тому и быть, потому что сначала инфраструктура, потом люди. Вот сейчас уже в Карабахе есть Физулий аэропорт. Зангила на аэропорт его недавно открывал. Эрдоган да, вместе планируется еще кажется открывать. А пока там нет экономики то зачем этот регион заселять? Чем там заниматься?
0: Мы с тобой про это говорили, и есть, да, эти ролики новых домов построенных, но не очень понятно, где там работать. Хорошо, спасибо за это уточнение. Давай про Рубена Варданяна. Я так тебя остановил, когда ты начал про него говорить, но мне кажется, что имеет смысл напомнить, кто это такой и почему мы про него говорим. Собственно, в начале ноября этого 2022 года он был назначен госминистром непризнанного Арцаха, премьером, можно сказать, неофициально. Твой коллега по коммерсанту Владимир Соловьев, который, кстати, на этой неделе был в «Что случилось?», брал у Варданяна интервью. Я хотел бы его процитировать. Варданян говорит, «Для армянского мира, не только Армении, а армянского мира в целом, сохранение таких опорных точек, имеется в виду, как Нагорный Карабах», Является основой существования нации в будущем. Пять тысяч лет армянская нация существует, живет в Закавказе на армянском Нагорье. Мы одна из немногих наций, которая живет на своей земле. Уход со своей земли означает конец истории. Это очень сложный момент для нас, поэтому надо сделать все, чтобы сохранить эту основу. Вопрос? Я так понимаю, что это было главным мотивом решения переехать сюда В том числе, да, я первое свое публичное заявление сделал в 2020 году в октябре Я сказал, что это начало очень большого конфликта, не просто отдельная война К сожалению, это оказалось так, и мы видим, как мир за эти два года идет в сторону Третьей мировой войны Мы находимся на пороге тектонических изменений и ответственности элит Ответственность людей, которые могут и умеют брать на себя ответственность, чтобы находиться в самом сложном, в самом тяжелом месте Мне кажется, это просто объективно обязанность твоя. И я, принимаю это решение, понимал, что если не сейчас, то когда и как любой человек, который в своей жизни пытается прожить жизнь не просто кушая, выпивая, радуясь, а еще что-то сделать в этой жизни, конечно, это такой момент истины для всех нас. Ну и так далее. Вообще, Варданян, я все еще напоминаю, кто это такой интересный человек, один из главных бенефициаров, я бы сказал, крушения Советского Союза. Родился в Ереване, но успел до этого поступить в МГУ на экономфак, то есть... Система среднего образования, мягко скажем, деградировала И в Армении может быть сильнее, чем в России в постсоветское время Вот этот отличник из республиканского центра Поступил в союзный центр, в главный вуз страны Потом, поскольку страна развалилась и открылись новые возможности Стажировался в европейских компаниях Сделал карьеру вместе с американским партнером в России На только что появившемся фондовом рынке Была основана компания «Тройка Диалог» Это такой финансовый Яндекс своего времени продал эту компанию. В конце прошлого десятилетия было расследование у Варданяне, он сам называл это домыслами и вырванными из контекста сведениями, но, в общем, тоже говорящее о том, как функционирует успешный человек, успешный карьерист в путинской России. Я могу прочитать зачин материала расследования, он тогда вышел в мировых СМИ, для России публикация была сделана на Медузе, и сказано было следующее. Рубен Варданян, один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли, он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ралдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиардов долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурно в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012-м тройка была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. В Армении нужно еще добавить про Варданяна и в Карабахе с начала 2000-х Варданян поддерживал самые разнообразные проекты и образовательные. Тут можно вспомнить, в общем-то, всемирно известный Дилижанский колледж или американский университет в Ереване, культурные проекты были самый крупный, наверное, монастырь, древний университет Татев, акселерационные проекты для развития технологических компаний в Армении, были стратегические проекты для страны, написание таких интеллектуальных документов, дорожных карт, были мемориальные, посвященные геноциду армян. То есть, в общем, Варданян давно присутствует в Армении и в Карабахе, как будто бы с такой миссией вернуть своему народу долг, но с другой стороны Можно это оценивать и как такую пассивную подготовительную стадию политической карьеры. Вот сейчас он госминистр, ты как на него смотришь? Ты уже говорил про ставленника Москвы. Можно, наверное, симпатизируя Варданяну, сказать, что это такой Каха Бендукидзе. Ты, конечно, понимаешь, о чем я. Магнат в России, реформатор с миссией на родине.
1: Ну, по-моему, его мотивы, они достаточно сложны. Вот, опять же, даже в процитированных тобой его словах можно видеть, что это человек с политическими амбициями. Он как бы пытается себя преподнести. Сейчас у него есть телеграм-канал. Он активно туда сбрасывает свои выступления в различных СМИ. Он выступает, выступал на РТВА выступал на РБК. Он сейчас создал оперативный штаб, реагирующий на ситуацию. Он, как Пашинян в свое время, делает э, прямые эфиры в Фейсбуке, обращается к своей нации на армянском языке. Более того, я заметил не очень активный, но вроде бы растущий телеграм-канал Рубен с восклицательным знаком. Там э, написано, что это его фан-клуб. Ну, фан-клуб или не фан-клуб, но люди там тоже делятся его высказываниями. Наверное, у него есть мотив уйти действительно от российских санкций, уйти причем без потери лица, да? потому что можно действительно, не знаю, уехать в Стамбул, как вот это сделал, например, Анатолий Чубайс, да? и потом там стоять у банкомата. Можно поступить как Олег Теньков, то есть э, раскритиковать Россию в пух и прах, сказать, что здесь всегда все было отвратительно, а теперь вот страна совершает преступление. Но Рубен Варданян выбрал третий путь, и, по-моему, этот путь рационален. Я как бы не буду давать оценок, но для бизнесмена это рационально. А зачем, собственно, ему сейчас ругать Путина? Зачем ему обвинять и рвать связи? То есть, ну, он, наверное, мог бы, не знаю, донат на ВСУ отправить, а зачем? Для его политической карьеры и для его экономической карьеры это скорее минус, потому что рвать связи с Россией неразумно. А наоборот, то есть в его словах, когда он выступал, не было ничего плохого про правительство России, а было наоборот о том, что он очень нужен Армении. Он очень нужен Армении, его ресурсы нужны Армении. При этом он поначалу даже отрицал свои какие-то политические амбиции, потом все-таки стал госминистром. Но здесь можно сказать, а госминистр, опять же, госминистр где? В Карабахе, в городе Долгопрудный, который по своему масштабу как мы решили. Ну то есть это не политическая должность. Азербайджанцы говорят, а вот посмотрите, Пашинян с ним не встречается, ни разу и с ним не виделся, а это потому что он его боится, потому что он знает, что это ставленник Москвы, который пришел на его место. Здесь я могу возразить, возражу то, что, во-первых, даже в таком маленьком масштабе, да, в таких странах, как Армения и непризнанная республика Арцах, все равно действуют какие-то правила протокола, и все-таки глава государства встречается с главой государства. Глава государства это Раику ручудян президент. Должность госминистра, но она сугубо такая административно-экономическая. То, что он пиарится и, возможно, в будущем создаст какую-то партию внутри Армении, я это полностью допускаю. Да, действительно, почему бы и нет. Но вопрос лишь здесь когда. Просто выборы это были в прошлом году, и, скажем так, до следующих выборов немало времени должно пройти. За это время действительно можно подготовиться, но то, что это прямо ставленник Москвы, поставлены на замену Пашиняну, нет, я в это не готов поверить, потому что в прошлом году Москва явно намекала, что ей нужно сохранение Пашиняна. Пока не завершился весь этот процесс очень длинный, пока очень сложный этот процесс не завершился, Пашинян должен оставаться у власти, потому что он, во-первых, подписан соглашений, а во-вторых, он действительно должен, наверное, он понимает эту миссию свою, принять на себя всю грязную работу, собрать на себя весь антирейтинг и потом передать бразды правления кому-то новому, кто будет, и вот начать историю Армении сначала. Или не сначала, но просто начать новую страницу истории этой страны. Может ли Рубен Варданян претендовать на вот прям верховную власть в Армении? Ну сложно сказать. В Армении как бы есть безусловно запрос на такого вот бизнесмена-благотворителя какое-то время им был Гагик Церукян, очень известный человек, имел конфликт с Николом Пашиняном. В общем-то, вот буквально за несколько месяцев до трагических событий в Карабахе, да, до начала войны, главной новостью было противостояние этих двух людей. И их противостояние длится давно. Не знаю, может быть, еще Никол Пашинян не встречается, действительно не общается с Рубеном Варданяном, потому что у них как бы очень разный бэкграунд. Но все-таки Никол Пашинян бывший журналист, да, там, бывший политический активист, не очень большого уровня и ему может быть несколько некомфортно общаться с такого рода людьми. И действительно он может чувствовать от него какую-то политическую конкуренцию, не хочет лишний раз намекать на это, давать понять, что у этого человека возможно больше ресурсов. Но то, что Москва делает ставку на Рубена Варданяна, ну, не знаю, по-моему, нет таких свидетельств. Если не считать свидетельством, опять же, что Рубен Варданян не поступил, как Олег Тиньков. Ну, не поступил и не поступил. Но у него были другие причины так себя вести.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, Кирилл. Это был Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики коммерсанта и, рискну добавить, автор телеграм-канала «Дезертир с информационной войны». У нас всего те же страницы, которые позволяют сделать пожертвования Медузе разовые, но лучше регулярные пожертвования оформляйте, пожалуйста, если хотите, чтобы наши издания и дальше работало. Вот эти страницы support.meduza.io на русском языке и save.meduza.io на английском языке. Два аккорда и перейдем к чтению ваших писем. Первое письмо без подписи, и это критика подкаста про Минские соглашения, что в целом все верно, а в частностях недоработки. И вот, например, Владимир Соловьев собеседник, недопредставлен, не сказано о его бэкграунде и какие-то детали сюжета отсутствуют. Просто могу ответить: тут два ограничения существуют время. Не хочется делать подкаст меньше 20 минут, это не имеет смысла. Зачем вам предлагать слушать что-то столь короткое, поверхностное вам, может, и лень будет включать ради такого хронометража? С другой стороны, больше 35-40 минут тоже не хочется делать, слишком много иначе будет в день контента, я, например, уверен, что мой голос и так очень многим надоел, а тут, если еще и в большом количестве, хочется вас поберечь, хочется, чтобы вы возвращались почаще, так что сам хронометраж диктует ограничения, и вся эта поверхностность может объясняться тем, что у нас не час, не полтора в день, а вот где-то 35-40 минут. Ну а второй параметр это, собственно, собеседники и я Понятно, что собеседники, как эксперты, копают глубже Но я-то поверхностный, мои вопросы это примерно то, что интересно многим, вам И этим я себя утешаю, задавая поверхностные вопросы, получаю чуть более глубокие ответы И все в целом становится ясно, можно прийти на следующий день Такова примерно моя логика, ну или оправдание, если угодно Еще одно письмо от Артема, довольно длинное В самом начале войны, кажется, в марте Михаил Подоляк выступил с предложением некого специалиста. Договоры безопасности Украины с участием военных держав США, Британии, еще несколько стран И, кстати, России Они давали обязательство защитить Украину от следующего нападения Это такая пятая статья В домашних условиях, но с интересным аспектом От полноценного членства в НАТО Подобный договор отличается тем, что У США не появляется возможности Разместить на территории Украины Свои военные базы Так, я тут пропущу, простите, слишком длинный, иначе получится Таким образом, вполне рациональное предложение Михаила Подалека оказалось не нужно Ни одной, ни другой стороне окрепить Настроенный обыватель из этой истории выносит то, что НАТО срывает реальные цели Альянса и даже наступательные действия в отношении РФ в 21 веке со счетов не сбрасывает. Было бы интересно узнать чей-либо комментарий, верная ли подобная логика. Дорогой Артем, я небольшой эксперт по международной безопасности, но кажется, что больше нет этой возможности договариваться, в том числе с Россией, о каких-то условиях. Сейчас Запад, как и Украина, настроен на победу над Россией, возвращение международно признанных территорий. Ну и да, не нужно быть большим специалистом. Невелика эта мысль, что какая-то архитектура безопасности в Европе появится, но я бы сказал, что общие черты у него будут следующие. Запад даст очень большие гарантии безопасности Украине, Вооружение Сейчас, в общем, то нет сомнений, что украинская независимость даже больше украинская государственность сохраняются и будут сохраняться продолжительное время и задачи Европы и Украины сделать так, чтобы в Европе больше не было войн, никому это не нравится надо полагать, кстати, что в этой же логике Молдова, а также Грузия что-нибудь могут получить, какие-то такие замечательные предложения от Запада которые позволят им избежать неприятного общения с российскими военнослужащими добровольцами ЧВК в будущем так, последнее письмо пусть будет не по порядку, а из тех, что пришли в последнюю очередь. Вот с самого верха я открою. От Елены это послание. С удовольствием слушаю ваш подкаст. Очень признательна за вашу работу. Так, хорошее пропустим. Сегодня в первый раз не дослушала до конца. Ушла на 28-й минуте. Это была беседа с автором телеграм-канала Happy Meal Алиной Дитковской. Неужели вкусные точки — это новость, которая долго остается важной? Дорогая Елена, мне кажется, что да, это важный сюжет, большой бренд, знаковое предприятие. Это сюжет, который много говорит о том, как Родина меняется. Такова была моя логика. Но если вы ушли, пусть даже на 28-й минуте, так долго вытерпели, не имеет смысла оправдываться. Значит, важность долго остается важными, да, ведь сюжеты. Таков наш слоган. Я не подтвердил, не раскрыл, ну, или неверно выбрал сюжет. И мы сделали выпуск на тему, которая никому не интересна. Могу только погрустить по этому поводу и пообещать учесть критику. Спасибо, что написали. Хотя, знаете, судя по цифрам, нет, это не провал. Есть слушатели, которые оценили этот эпизод, так что можно сказать, что и вам, наверное, не все сюжеты просто интересны, но в любом случае меня это не оправдывает. Будем стараться делать такие сюжеты, которые интересны абсолютному большинству и будут набирать максимальное количество прослушиваний, иначе что же мы, не новостной, что ли, подкаст? Ну и напоминаю, что это было, что случилось. Подкаст как раз-таки о новостях, которые долго остаются важными. До скорого. До свидания.